0: Ja kära vänner då ska vi försöka sätta igång och jag vill genast säga att jag har bara en målsättning och det är att Herren själv ska röra vi oss och, och väcka vår hunger efter Guds ord och förnya vår bibelläsning. Och jag ska i slutet av det jag kommer att säga så ska jag avslöja hemligheten till vad som har förnyat min bibelläsning ännu en gång. Och det ska ni få veta sen så småningom. Kan ni alla höra? Eller ska jag sätta det här in i munnen? Blir det för starkt så här? Så jag hör inte hit någonting jag sitter i. Men jag kan... Är det här nu bra? Det är alldeles perfekt. Hörs det dit bakom? Vi hör inte ens frågan. Du kan vrida på knappen sen om det behövs. Okej, okay, jag, jag kan säga också det att jag hade bett min vän Leif Nommel att komma med eller arrangörerna om vi skulle ta honom med så sa nej, att vi har inte så många stora auditorier. Och då tänkte jag att det är nog alldeles onödigt för att bibelläsningen är inte nödvändigtvis ett ämne som, som engagerar så många som det borde engagera. Och så har vi ju fantastiska seminarier här så att jag är mycket förvånad över att beklagar att så här många kanske går besvikna bort men, men jag har bett att Herren ska väl signa och det, det är i alla fall det som är det viktigaste nu ska vi tala om, om bibelläsningen, den livsviktiga bibelläsningen under ämnet öppna boken det jag såg en bild som, som är ganska talande, som, där det står så sådär att en bibel som faller sönder hör sannolikt till någon som inte håller på att falla sönder, går sönder. Och det talar ju om detta, att, det är Spurgeon som har sagt det, och det berättar ju om att bibeln ger väl välsignelse Både till kropp, själ och ande. Det finns en härlig bibeltext i, i ordspråksboken 3. Många tror att ordspråksboken bara handlar om aforismer och korta satser och så här. Men det som man skulle läsa ur evangelierna så läs där de tio första verserna. Det brukar jag läsa vid ohälsa och, och andra problem. Både egen och andras ohälsa. Välkomna alla. Och... Därför tänkte jag börja med några citat om Bibeln. Jag tror att Bibeln är den bästa gåva som Gud någonsin har gett människorna. Alla gåvor från världens frälsare har förmedlats till oss genom denna bok. Allt det människan behöver innehåller den. Jag har sagt detta. Abraham Lincoln som var president mellan 1861 och 1865. Och vi har också ett annat som är lite en svag bild. Jag hoppas ni kan läsa. Där står så här. Jag uppmanar alla som under denna allvarstid tjänar fosterlandet att läsa denna bok. Ur Bibeln har våra förfäder i århundraden hämtat liv, kraft och tröst, såväl i trångmål och nödstider som under fredens dagar. I denna tid behöver vårt folk Guds ords på nyttförande kraft. Låt dem oss med ödmjuka hjärtan tillägna oss dess välsignelser. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanär. Öst Kallio, republikens president från 37 till 40. Och det var ju denna president som, som föll död ner i Mannerheims armar på järnvägsstation på väg till Nivala, där han också är begravad. Och min mor berättade att hon var med i fackeltåget som studenterna ställde upp för och tackade honom och hade hennes baljéer fram till stationen och där på stationen han skulle stiga på tåget sen eller före så var hans liv slut hans fru var ju en varm kristen och en pingspastor som nu har gått över gränsen till herren så skriver i sin bok om att han blev David klemets. blev blev en gång så ringde det på dörren och där stod en vänlig dam han sa att han kunde inte placera henne genast och han sa att hon heter fru Kallio att hon ville tacka för, för arbete bland barn och söndagsskola och så här och, och han ville också tacka. Så visade det sig att det var presidentskan som besökte och tacka och så sa han att, att varje vecka hade de bönemöten och ibland fick de åka med presidentens bil till slottet där de där de samlades i förbön. Det var såna tider då att, att det här var relevant och jag tänker när vi hörde i dagens bibelstudium också Håkan tala att, att var är vi nu i förhållande till den här verkligheten. Bibeln påverkar oss alla. Det är en outtömlig en bokstav borta källa och har ett innehåll som aldrig tar slut. Den här den är i alla avseenden den viktigaste bok som någonsin skrivits. Jag läser Bibeln varje dag och jag har med mig den överallt. Jag tycker att man ska läsa Bibeln för att den påverkar en och för att det är en bok som på ett speciellt sätt kommer till en. Göran Skytte. Som förresten har skrivit en väldigt intressant bok. En intervju med Bo Brander som ni Verkligen kan ha stor, stor glädje av. Han har skrivit förstås den här boken också omvänd. Nå vem är det där? Det är inte Bach och inte Morten, nej. Det, det är Jean-Jacques Rousseau, en av våra största filosofer kan man säga, i väst, som säger så här: Jag vill bekänna att skrifternas majestät fyller med mig med beundran. Liksom evangeliets renhet har gjort intryck på mitt hjärta. Gå igenom våra filosofers verk med allt deras pompösa uttryckset Hur medelmåttigt, hur usselt är det i jämförelse med skriften. Kan väl en bok som är på samma gång så upphöjt majestätisk och så enkel vara människoverk? Vi hörde ju lite om det idag också och att så alltså att vetenskapen som begrepp så har det egentligen kristna rötter. Och egentligen utan tro på en Gud som är sanning så har man svårt att studera om allt är random, om allt är slump. Så hur kan man veta ens att den iantagelser av verkligheten är riktig. Det här är bara några ord och jag hade tänkt här i början nu ta en rond med några röster av er som, som skulle få säga om Bibeln någonting, men vi får återkomma sen i slutet och då är frågan hur är det idag med bibelläsning läser man Bibeln på 1800-talet så gav man de kristna ett öknamn man kallar de väckelsekristna för läsare jag tror att den risken är ganska minimal idag. Tyvärr. Inte ens väckelse kristna läser Bibeln regelbundet. Det har undersökningar inom vår kyrka gjorts. Och dels finns det alltså kyrkans forskningscentral som har publicerat det här. Bland annat Kati Jemela, Tervo Jemela som bor i Ilmajoki men jobbar som tf -professor nu och också Risto Leppänen som är kyrkoherde i åbo -trakten. och som har varit ärkebiskop Karin Mäkinens personliga sekreterare. Hans fru är nu sekreterare där, gammala stadianer, det två. Men han gjorde en intervju och konstaterade att han intervjuade olika kristna ledare också för Rörelser att bibelläsningen står det väldigt illa till mig. Det finns också en intervju i Christianity Today som visar att människor kristna kristna människor läser allt mera sällan och allt mindre bibeln i vår tid. Det finns olika andaktsböcker, olika berättelser, videor och sångtexter, kursnuttar och annat som folk lever på. Det var en nyligen som sa om en predikant en god predikant, som jag har hört många gånger att jag har märkt att vilken text han än har, så är predikanden samma. Och det ena är ju alltså frågan att öppna i boken, det andra är att låta den boken tala till mig. Jag kommer ihåg att jag under de så kallade praktiska övningar under studietiden, så hade jag en kyrkoherde från Karkila som sa att att vilken nåd att vi har ett perikopsystem inom de kristna kyrkorna. Det har ju inte alla och det, det finns kompletterande behov. Men han sa att varje präst måste predika över den barmhärtiga samariten och alenas ett nödvändigt följande söndag. Och det gör ju att skulle jag få sitta och välja mina favorittankar det kan det ändå vara en viss risk. Men, men, men ännu större skulle vara om jag skulle få välja text och innehåll och ta fram precis det bara det som jag alltid vill säga. Nu tvingas jag så att säga, konfronteras med texter som är svårare. Bibeln har haft en enorm betydelse i världen också i våra nordiska länder. Och jag säger har haft. För jag läste nyligen en rapport för någon månad sedan från Sverige- där en sa så här: Att unga människor läser mycket litet om ens alls, om alls Bibeln. Alltså att det finns kristna människor som enbart lever på kristna sånger, på förkunnelse, och det är inte fysiskt det heller. Men som sagt, den här länken mellan bibelläsning och en kristen tro så är livsviktig. Bibeln har också helt genomsyrat vår svenska språk och det vet inte många. Det ska vi strax se på. Men före det, vad är det som hindrar bibelläsningen? Jag läste en ganska intressant utredning. Vad skulle ni säga att det, är det största hindret? Ja, det är säkert ett, ja har mycket annat att göra, men konkret. Lätt, jag absolut säkert. TV. Och det är många som säger att de har räknat ut i USA att tv är på sju timmar och 40 minuter per dag i amerikanska hem. Vilket innebär i medel tar fyra timmar per tv per dag tv-tittande för att en del låter tvn vara på och går sen bort. Och lite olika familjemedlemmar man kan se lite olika skeden. Men så säger de så här att det här betyder alltså 61 dygn om man packar ihop det per år. Alltså två månader i ett streck varje år. Och när ett barn fyller 18 år så har de sett 200 000 våldscener inklusive 16 000 mord. I det som kommer, alltså i filmer, i dokumentärer och så vidare. Och, så vidare. och en genomsnittsamerikan har vi fyllda 65 år, sett halvt år på tv. Alltså man packar ihop det till en kontinuerlig tittartid är ganska mycket sen har vi några exempel på som jag går rätt snabbt igenom som vi ser som är bibelord som har genomsyrat vårt svenska språk och vi har nu en, en liten kristid när vi har nya översättningar som gör att man inte alltid känner igen de bibelord som vi bygger på vi har att samla glödande kol vi har att gräva grop för andra inget nytt under solen vi har ramaskrig förödelsen, stygelsen, roppe i havet och så vidare. Vi har, vi har två sina händer. Vi har detta med syndabock. Scapegoat, det är ju ett bibliskt begrepp. Högmod går före fall. Vi har en mängd av det här och den som vill kan få kopia av det här efteråt. Så det vill säga, ni får popsa det som, som en fil. Men eller så kan jag sända om ni skickar åt mig en begär. Så behöver ni inte skriva upp alla detaljer. Så magna för vinden. förbjuden frukt att göra livet surt för någon att arbeta i sitt anledningssvett. Att lägga orden i munnen, ha sitt på det torra. Se genom fingrarna, kreti och pleti. Inte kröka ett hår på någon fara all världens väg. Massor, massor, massor av ord och uttryck finns i Bibeln. Men nu kommer då frågan varför läsa Bibeln? Och vad säger Bibeln? Vad är dess mening? Och hur läsa Bibeln? Hur ska man läsa Bibeln? Det finns olika slag av hjälpmedel som jag kommer in på igen. Men för att säga det kort, vi har Bibelprogram och det finns både gratisprogram där man har bibeltexter man kan läsa om man inte läser bibelns grundspråk grekiska hebreiska och lite arameiska så kan man ju läsa på tyska engelska franska spanska italienska som väldigt många unga människor till exempel kan i vår tid finska på finska har vi ju två översättningar nu eller vi har fler vi har den gamla gamla Bibeln också, men också, Vi har, vi har 1933-38 gamla kyrkubibeln, och så har vi 1992 års nya översättning, Nya kyrkobibeln. På svenska har vi ju Bibel 2000, vi har folkbibeln, en reviderad version också delvis, och så har vi. David Hedegårds Nya testamentet på vår tids språk som var tidigare vi har Bo översättningar översättning av Pauli brev och evangelierna med kommentarer och vi har vissa andra också vi har alltså väldigt många olika översättningar att titta på för att få en vers en text upplöst och, och det vill säga lösa upp dess betydelse inte, inte dess innehåll vi har olika bibelläsningsplaner Bland annat den här som jag har läst ungefär 60 år. Inte detta exemplar men det kommer ett nytt varje år. Och det är dagens lösen. Därför att jag har märkt att dels så har jag fått det hemifrån och från mina morföräldrar. Men dels har det också varit så att, att man kan ibland fastna i detta vaska Så börjar man lite, kanske så tar man nästa och så hoppar man av. Och här är en portion Två bibelspråk varje dag och två texter. Den ena fortlöpande och den läses av många miljoner kristna. Den har ju sin, sina rötter i, i greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, alltså hernhutismen. Men den, den ges ut i Finland på finska och Karjalan evangelisten Seura. Jag vet inte om det gör något annat än ger ut och sen ger den ut i Sverige av samfundet. samfundet. Finns, det finns också en version för teologer och andra intresserade på, på, på hebreiska och grekiska. Och så finns det en liten så här slussel under så att man ser ett verb och så står det vilken form och dess grundbetydelse. Så att man kan läsa dagens lösen för att hålla sin hebreiska och grekiska vid liv. Det finns Bibeln i dag. Och det är ju en bibelbok som är Scripture Unions som finns på finska och svenska och många andra språk och så på engelska förstås. Den kommer som en prenumerationsbok hem. Och där läser man en bibeltext och så får man frågor som man ska svara på. och Där är alltså också färdigtuggat. Den är kanske lite mer avancerad på det sättet att den kräver ett engagemang. Och vi kan sen höra på på exempel men jag tror att varje kristen behöver ett enkelt program jag tror att varje kristen också behöver ett kompletterande program som ger mig bibeln i sammanhang till exempel så att jag läser den här bibelläsningsplanen som vi hörde om redan och som finns i studiebibeln här bak i bibeln det finns många olika Program som talar om hur jag ska läsa Bibeln. Jag kan läsa den gamla testamentet en gång och det nya testamentet två gånger varje år och så vidare. Det finns väldigt många, och det är väldigt bra att läsa Bibeln i sitt sammanhang. Det finns dagliga måltider, och så finns det studium av Bibeln minst en gång eller kanske flera gånger per vecka i en bibelgrupp tillsammans. Man och hustru eller familj eller syskon eller kompisar, arbetskamrater, vad du har. Eller att du själv läser Bibeln lite mera och det kan vi återkomma till. Men jag tror att, att det ska vara någonting som är så enkelt att vi inte snubblar i formen eller systemet utan att vi får en portion ungefär som... som det är väldigt skönt om, man, om någon annan tänker vad man ska äta varje dag. Att man inte behöver grubbla på, på vad ska vi nu. Fast man kan delta i grubblande. Men, men det är min fru som har större gåvor. När det gäller att, att färdigställa den. Men i alla fall så, så det är det en portion som ges. Och jag kan berätta att för mig har alla stora avgöranden kommit genom en bekräftelse också i dagens lös. Jag hade ett konfirmationsord som har följt mig i alla vägskäl i mitt liv. Och första dagen jag var i fakulteten, när jag började studierna, gick dit första gången, öppnade dagens lösen, så fanns detta ord i dagens lösen. Och första gudstjänsten jag höll, så läste den som var liturg i gudstjänsten, när jag medverkade då med, med andra uppgifter, predikan, vad det visste, eller någonting. så kom det ordet. Och flera gånger, andra gånger kommer jag ihåg en gång när jag hade kommit från, från församlingarnas Holm, lekholmen utanför Helsingfors och, och det var under jag tror det var året för jag skrev studenten och så var jag inne i Helsingfors och hade ett ärende och så skulle jag fara ut igen, jag var väldigt tveksam om jag skulle fara jag hade fått fin kontakt med vissa konfirmander där och, och, och jag var som en holmledare men i det, den Perioden hade egentligen tagit slut men jag hade ändå varit där en tid efter det. Och så undrade jag vad jag skulle göra och så tänkte jag att gode Gud ge mig ett ord som säger vad jag ska göra. Men då tänkte jag att det står ingenstans i bilen, särliga är ni som tagit båten till de yttersta holmarna. Men, och så tänkte jag så att ska jag lämna mina föräldrar, det var, det var ju sommar men ganska, det var kanske augusti eller så. Och så öppnade jag dagens lösen och den första versen var som jag läste. Sedan lämnade han åter och tog båten till andra stranden. <skratt> <skratt> och så åkte jag ut dit och på bryggan mötte jag en ung konfirmand som sa Hör du, Jag, jag skulle ha velat tala med dem, jag hörde att du hade farit in. En senare landslagspelare i fotboll. Vi hade ett samtal sen och det, det kommenterar jag inte mer. Men jag konstaterar att de mest märkliga skeden har varit. Och därför har dagens lösen blivit en kärbok. Jag vill kanske också säga att jag ibland anfektas lite av det att jag, jag läser om något viktigt som ska ske någon dag. Och så läser jag dagens lösen på förhand. Och så får jag att jag att det, det där ser inte riktigt så bra ut då. Och jag har fått stava på det där. Min fru har också förmanat mig och sagt att, att det är, jag ska till någon undersökning och här hjälp. Vad är det här när det står att himmel och jord ska rasa ihop? <låder> och så säger att det är dagens lösen. Att titta inte åt sidorna utan det är det, det som Gud vill säga dig idag. Men det, det är en möjlighet. Men det ska vara så enkelt. Och sen kan man också läsa kärntexter. Man kan läsa man kan läsa igenom Bibeln för att få ett helhetsintryck av Bibeln. Om man tänker på att många sitter och ser minst tre, fyra timmar på tv varje dag men använder tre minuter, kanske inte ens det till andakt. Så, så är frågan att är det en sund balans i vårt kristna liv? Låt din Bibel vara en personlig bok. Det, det här, jag fick i dagen av en god vän, en gemensam vän till några av oss här, eller flera av oss som Ben Martin, en, en bibel, King James version, nytryckt men med väldigt tjockt papper. Och jag förstår poängen, för poängen är den att man ska kunna sträcka under och göra lite anteckningar i marginalen. För många av våra bibelutgåvor är ju gjorda för bokhylla. Det är så tunna att skakar man lite på händerna eller styr så river man sönder den. Men då kanske inte det första bildordet riktigt passar in. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att förstå att Bibeln är en arbetsbok. och Man ska läsa den, sträcka under, kanske skriva in något datum eller kommentera eller skriva in något parallellt ställe som... Kastar helt nytt ljus över den där versen och så vidare. Man ska föra anteckningar sträcka under. Man kan skriva verser, referenser och också bibelkedjor. alltså olika Bibelord som, som avslöjar en så här händelsekedja. Och sen ska man memorera, lära sig Bibeln utan till. Alla kanske inte gör som professor Odeberg sa att han kunde hela saltaren utan till på hebreisk var professor i Nya Testament och han lärde sig också finska på två veckor och han sa att det är ett svårt språk och vår vän Stig Fernström Färnström som är här, hans far hörde Odeberg Hugo Odeberg tala finska han sa att uttala var kanske inte helt finskt men han, han kunde helt göra sig förstådd och en av orsakerna var att, att han ville läsa Abel Salos, professor, arkeolog och mycket, mycket världsberömd forskare. Och andra finska teologers verk så att han lärde sig finska så att han kunde tillgodogöra sig finska. Men han säger att man ska läsa Bibeln så mycket att det går in i skelettet. Det är inte bara att så älskade Gud världen att han gav mig. Ja, okej, nu har jag läst den versen. Nästa utan jag ska läsa den och läsa den och läsa den och läsa den tills den sjunker in riktigt i mig. Och en annan, ett annat vittne var, var Richard Wurmbrandt som var 14 år i fängelse för sin kristna tro. När jag håller på att läsa biskop Erik Wikströms nyaste bok så skriver han om, om Wurmbrandts besök. Det var ett väldigt elände där och kyrkan ville inte ta emot honom. Och Då kom han hit för att vedja för de lidande kristna. Han hade varit fången i en källare och i övre våningen var det väl kyrkornas världsrådskontor i Bukarest. Och Han sa att de torterar katter. Jag har inte varit med om det och har inte tänkt heller. Men han sa att att, att tortera en katt så, så innebär att det låter ungefär som att tortera ett barn. Så de ville göra honom tokig med det. Och så sa han så hade de bandinspelningar på högtalare som gick på dygnet runt med vissa teser och så vidare. Och så sa han att han skulle ha blivit helt tokig om han inte hade kunnat läsa Bibeln som han kunde utan till, alltså kärntexter. Och så sa han att han predika för sin församling som inte var närvarande. Utan han såg den inte men visst och han sa att det höll hans sinne intakt. Vi vet aldrig när, när vindarna svänger. Det kan gå snabbt. Vi kan komma till den situationen att bibeln har tas ifrån oss. Det är lätt. Men den bibel du har i dig kan ingen ta ifrån dig. Eller om du blir blind. Eller är en så synskada du inte kan läsa. Och ligger på en sjuksäng eller var du är. Så kan du läsa för dig själv, Herren är min herde, mig ska inte fattas. Och så vidare, hela, hela Herdesalmen. Och därför skulle jag verkligen uppmana dig att nu börja att lära dig vissa kära, viktiga bibelord utan till. Kanske just herdessalmen, lilla bibeln, Johannes 3:16. Och detta med syndernas förlåtelse som du får be med någon att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och motsvarande verser, vi kan gå in sen i samtalet på, på det här mera. Men lär dig Bibeln utan till, det säger alla kristna att och sådana som har suttit fängslade för sin tro. Jag var som alldeles ung med om kommunistfestivalen. Det vill säga inte på det programmet. Men här var ett amerikanskt bibelsällskap som delade ut Johannes evangeliet gratis. I Helsingfors. När vi delade ut Johannes evangeliet till den nordkoreanska gruppen. På Helsingfors där De hade kommit med tåg genom, genom Sovjet då. Så så konfiskerades genast alla exemplar Och det var egentligen det bästa de kunde ha gjort för de där ungdomarna sprang vid varje tillfälle så frågade de vad var det vi inte fick läsa men annars är det kanske en sån metod som, som inte äldre människor eller medelås i första hand sedan sysslar med om, om någonting händer så därför lägger jag ett varmt ord för detta att lära dig Bibeln utan valda delar, viktiga delar. Vi har olika översättningar som jag sa som vi har hjälp av. Min mormor brukar alltid skriva in i Bibeln några sådana här ordspråk och bland annat skriver så här att damm på din Bibel är rost på din själ. Om man tänker sig ett ordspråk eller vi ska se en ekvation att Jesus, Bibeln är Guds ord och Jesus är Guds ord. Om jag ska lösa den med avseende på ordet så betyder det ju att Bibeln är Jesus. Det vill säga inte så att, att, att vi, vi tror på en som är papper och pärmar. Utan så att, att vårt förhållande till Jesus avslöjas mycket av vårt förhållande till Guds ord. Jag brukar skriva i biblar, till exempel det här ordet som jag har fått någon gång tidigare. Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Det är ett väldigt bra bibelläsningsord eller ord att skriva in i sin bibel. Det finns ju där, men, men det finns många andra ord där. Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himmelens port. Himlens port. Det, det är ett ord som i högsta grad gäller bibeln. Eller det här ordet, då sa det Gud, kom inte hit och gav dig skorna till platsen där du står i helig mark. Man läser mycket bland annat på det här världsförbättrarprogrammet sidan Facebook. Så, så får man läsa ganska många påståenden om Bibeln. och, och Det var en som sa just att, att jag har nog inte läst så mycket men, men vissa delar är ju, är ju vidriga. Och så var det en som svarade och frågade att jag inte märkt någonting av det som Jesus har sagt att det skulle vara vidrigt. diskussionen slutade där. Och Richard Dawkins, den här nyateisten, så han, han säger att han kan inte tro på Bibeln. Han var ju egentligen medlem i anglikanska kyrkan och konfirmerade det, så, så lämnar han sen det. Och han sa ja möjligen på Bergspredikan kan han nog omfatta. Och jag tänkte fråga honom, att, menar han det där ordet till exempel att, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt i det andra tillfället Eller menar han att, när han talar om att ni är världens ljus och, och saltar. Det finns så många ord vilket visar att han inte alls har läst Bergspredikan utan han talar om Bergspredikan ungefär som Gandhis att vägen heter icke-våld och leva och låta leva och, och liksom, en här menlös Jesus som ser några aforism vartannat år och, och inte gör någon människa så mycket illa. Det är helt annat än att komma till Bibeln och läsa orden. Ta av dig skorna, vad det sen betyder när vi läser, det kan du fundera på. Helig mark, eld. Var inte våra hjärtan brinnande när han talade med oss på vägen och, och öppnade, som det står i skrifterna för oss. Det här är en annan av min mormors verser som jag tycker att är väldigt fin. Den är gammal, det är lite Topelius över det där. Jag vet inte vem som egentligen har skrivit det. men Har du en bibel och är den dig kär, en källa med levande vatten, den är... Drick ofta, drick djupt ur den levande källan du törstar till döds om du dricker för sällan. Det där är någonting som säger mycket om vår bibelläsning. Det är någon som har sagt väldigt träffande om bibelläsningen. Man äter sig hungrig och svälter sig mätt. Och jag tycker att det är otroligt. Visa ord. För ju mer man läser Bibeln desto hungrigare blir man. Desto mera vill man ha. Och om man inte alls läser den så känner man sig mätt och nöjd. Det är ungefär som den som håller på att frysa i el en kall vinterdag Fryser till slut inte utan har det behagligt och skönt och vill sova. Till sin undergång. Jesus säger, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Vi har det här ordet, "Ni tog ord mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag tycker mer om ordet lyckta än lampa som, som den nya översättningen använder. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud jag tyckte förr att det där ordet är lite liksom upp och nervänt att det skulle vara mer logiskt att säga den som är av Gud lyssnar till Guds ord men ni är inte av Gud därför att ni inte lyssnar men Jesus säger inte så utan han säger detta att ni inte lyssnar avslöjar er för det är någon viss potentat som får er att inte höra och det säger ju Jesus i liknelsen om såningsmannerna när ordet har blivit sått så kommer Satan och tar bort det så att ingenting ska fastna. Jesus säger som det står i, 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 också i judarnas trosbekännelse i gamla testamentet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Paulus säger att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Jag går rätt snabbt nu för att vi ska komma vidare. Men det står före detta att du känner från barndomen de heliga skriften som du kan ge dig vishet. Och det talas om Timoteus, hans mormor och hans mor och hur det hade betytt mycket att han från barnsben hade fått höra och hur en människa kan bli helt färdig. Bibel 2000 översätter kanske nästan bättre här än folkbibel. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Gud har blåst in sin ande i den heliga skrift. och därför andas Bibeln. Så när man läser Bibeln, vi återkommer till detta, så känner man andning. Jag kommer ihåg, jag har ju varit en del med i första hjälps- och första vårds- och akutvårdsarbete också. Och Jag kommer ihåg de första gångerna jag var vid en livlös person. Det är inte samma som en död. Utan en livlös är en som till exempel har hjärtstillestånd och slutar andas. Men som kan återupplivas eventuellt om man är snabb och vet vad man ska göra. Jag kommer ihåg första gången när vi kom det var två, en för mig helt okänd person jag menar offret var okänt men också, också den andra hjälparen och, och sen när man lär sig att lägga kinden mot eller, eller handens yttre sida nära så tänkte man jo jo nu, nu andas han men han andades inte och och liksom att acceptera och märka skillnaden och, och vi, både vi döda och vi livlösa så har jag ofta fäst mig vid den där stillheten att ingenting händer och man är alltid van när man är nära en annan så känner man den här andedräkten som, som möter en nära och så kommer du till en där det inte finns någon andedräkt och jag har mycket tänkt på det här ordet att bibeln är inte en livlös bibel utan Gud har inspirerat, det betyder andats in, blåst in. Man har ju det ordet inspira till exempel, som astmapatienter vet vad det handlar om. När man läser, när man, när man läser Bibel så möter man Guds andning. Och det är därför det är så livsviktigt. Vi har en härlig text i andra Moseboken 16 som nu talar om daglig bibelläsning. Folket klagar för Mose och säger att om vi ändå hade fått dö för herrens hand i Egypten där vi satt vid köttgrytorna och har det tillräckligt med mat att äta men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Då sa herren till Mose, se jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Det är ju det ordet som Jesus anknyter till i Johannes 6 Ja, han säger att jag är det levande brödet som man kommit ner från himlen och allt detta. Folket ska gå ut och samla så mycket det behöver för varje dag. Och så står det, så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Ole Handelsby brukar säga att håll med järnhand fast vid den dagliga andakten. Alltså, han var professor i. I menighetsfakulteten i Norge och mycket, mycket anlitad på 2030- och 40-talet på studentmöten. Och John Stott, som är, har skrivit många, många bibelkommentarer och fina böcker, så han sa att han har inte på något område i sitt kristna liv haft sån kamp som med sin dagliga bibelläsning. Och varför gjorde någon det vet att få han dig bort från ordet? Så, så är mycket vunnet, sett ur hans synvinkel. Och i Rom 10 har vi en lång kedja som slutar att, att hur skulle de kunna tro om ingen predikade. Och så slutade med att Paulus säger att alltså kommer tron av predikan. Och predikan äh, i, av kristig ord. Det egentligen står där lyssnande, oskotolekolem i kulemisesta. Tron kommer av att lyssna och, och Paulus säger i Galaterbrevet 3 att kom det, där, kom det sig av laggärningar att ni undfick den heliga ande eller därav att ni lyssnade i tro. Och då förstår man att den onde vill ha bort mig från Bibeln. Det är livsfarligt för honom och hans syfte. Herren prövar om de vill vandra efter min lag eller inte. Och så, säger det, så står det här så här, så jag ska låta det regna bröd från himlen. Folket ska gå ut och samla så mycket det behöver för varje dag. Och där står i den texten vidare sen att Israels barn gjorde så. Den ene samlade mer, den andra mindre. Tror det också gäller bibelläsningen att den som har läst länge Bibeln och i olika andliga skeden så kan vi behöva mera eller mindre det finns också någon form av andlig mättnad jag vill inte säga liksom på fel sätt men det kanske finns sådana tider när vi inte orkar smälta så långa texter, det kan sammanhänga med, med fysisk eller psykisk eller annan trötthet men det viktigaste är att vi får ordet, den ene samlade mer den andra mindre så var det några som tänkte som jag kanske skulle ha tänkt att kan man rationalisera det här och Ta en sovmorgon varannan morgon så att man inte behöver stiga upp så tidigt. Och, och, och så står det att, att ingen får lämna något kvar av det imorgon. Men det lydde inte Mose utan somliga sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det lukta illa och Mose blev förargad på dem. Det samlade sedan innan av mannat varje morgon var och en så mycket han behövde till mat. Men läs berättelsen i andra museboken 16. Somliga sparade något. Du kan inte leva på gammal bibelläsning. Sen kommer en stor frågeställning som kanske också blockerar oss: vad i Bibeln gäller mig? Det finns ett väldigt viktigt ord när det gäller gamla testamentet som Paulus lär för samlingen i Rom, som alltså består både av hedningar och av. Judar. Han säger att du, allt som tidigare har skrivit är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Tänk på sången, du, du känner den säkert, löfterna kunna esvika Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Med dig i ungenhet, står det i en vers. Vandrar den gudas härlig. Pröva det själ, det vet. När jag tänker på, på hur det är så, så får jag tröst av hur det gick för, för Daniel. Hur det gick för Abraham och så vidare. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ära genom oss. Det handlar alltså om, jag har hört något sånt tal men jag har inte räknat med att det skulle finnas mer än 33 000 löften. Som Kristus är garanten för. Vi har också ord i första Korintia bredvid 10 som talar om, om en typologi, en typos. Att vi ska läsa en text och ta, ta åt oss även om inte vi är hotade liksom direkt utan vi ska veta hur Gud gjorde med människor som vände honom ryggen när han hade varnat dem. Och det skedde till typikos som det står på grekiska till ett varnande exempel som ett typexempel. Vi har i Gamla testamentet kultlagen, ceremoniallagen, alltså förbundet med Israel och vi har morallagen ja det, det har kommit lite dubbelt alltså offret så var ju förbundet med det nationella Israel och det offret slutade, avslutades i bokstavlig mening den dag när när förlåten i templet rämnade och det är mycket märkligt när man studerar gamla testamentet så ser man att samma ögonblick som Kristus, den först födde förstlingen från det döda, uppstod. Så stod prästen i templet och viftade med förstlingskärven, den första körden. Glädjen över att livet hade segrat. Och man sa att liksom alla offer strålade samman i fullkomligheten. Och förlåten in till det allra heligaste remnade. Sen har vi morallagen som är ett uttryck för vad Gud vill. Och morallagen gäller oss till exempel de tio budorden i den meningen att det uttrycker vad Gud vill. Det som Gud älskar i gamla testamentet hatar han inte i nya. Och tvärtom, det som Gud hatar i gamla testamentet så älskar han inte i nya. Om det är bundet till en situation eller till en en sed eller till en bestämd historisk verklighet så kan det ju, fast Guds vilja inte ändrar så kan det ju vara ett ord som, som inte är relevant i den meningen. Men Paulus säger att lagen har blivit en pedagog, en pedagogos, en övervakare. Egentligen det står i gamla Bibeln, en uppfostrare till Kristus. Men vi lever inte så att vi uppfyller lagen som vi hörde väldigt fint idag i bibeltimmen. Utan vi förstår att när vi är i Kristus så är vi friköpta. Därför att en har levt det liv vi inte själva kunde leva. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Det står på grekiska ordet telos. Det är det första ordet där. Och det betyder... Finish. Det, betyder inte, det har ingenting med elojitus att göra, det har, utan det betyder liksom resultatet. Nu har jag kommit i mål. Det var det som var meningen. Nu, nu är det allt uppfyllt. Och när Kristus uppfyllde allt så har lagen fått sin ände i Kristus. Antingen måste jag leva selv eller så måste jag ge hela min bokföring åt Jesus Kristus. Så vill jag ännu ta upp några saker som kan orientera oss i Bibeln. Det här är en engelsk förklaring men det, det uttrycker de i Bibel. som finns. Vi har en ordagran översättning, där har vi bland annat King James och och Revised Standard Version och English Standard Version som är mycket bra. Och New King James, de där NKJV. Och sen har vi en tankeöversättning. Som motsvaras av de där översättningarna som vi har. National och, och så vidare. Och så har vi en parafraserad översättning, bland annat Levande Bibel. Och om vi tänker på de svenska översättningarna. så Den gamla kyrkobibeln från 1917 som att en har gillat för det står i översättningen att översättningen är gillad och stadfästa av konungen. Men, men det, och, och, och Folkbibeln så är längst till vänster här i det här. Och, eh, Bibel 2000 är mera i mitten därför att den har en så kallad dynamisk ekvivalens att man översätter innehållet. Och levande testamentet är parafraserande, den kommenterande översättning som vill fånga upp en idé men använda nya bilder. Jag tycker personligen att, att Levande testamentet inte ska vara ens enda Bibelöversättning. Det kan vara en uppfriskande och, och, och få en att tänka vad det egentligen står. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att följa Bibelns grundspråk, alltså översättning. Sträcka under. Jag brukar ha, jag ska se om jag har det med mig, jo. jag har en rödblå penna, ni vet, den där som, som ser ut så där en gammal grej. Det var många, många, många år sedan jag lärde mig att, att läsa så att när jag får tröst av ett bibelord så sträcker jag under med, röst, med rött. Och ett bibelord som påminner om allvar om kraven om någonting sträcker med blått. Och det som har varit intressant med det här är det att, att fler och fler bibelord blir gläddelina. För när man kommer till ett bibelord, och det visar hur bibeln är en levande bok. När jag kommer till ett bibelord så tänker jag att hur i all världen har jag kunnat sträcka det med rött. För det är ju ett allvarsord. Vad jag var ytlig då och tokig. Så sträcker jag med blått. Eller jag kommer till ett ord som jag har med sträckt mig blått. Men det är ju ett härligt löft. Hur kan jag så jag ingenting och så sträcker jag under det med rött det här är, det står inte i Bibeln om man ska använda en rödblå penna men det är mycket intressant att se och det samma vet alla som läser Bibeln som jag tillsammans med en annan regelbundet så, så kan man ibland tycka att det är ett härligt ord ja, nu, är det, nu är det väldigt fint och sen säger man senare en vecka senare, ja men, se vad här står. Har du märkt? Ja, men det var ju det jag sa förra veckan. Men man ser alltså hur Bibeln lever och hur Bibeln kan tala till en. Och jag har märkt att ju mer vi läser desto mera så öppnar sig Bibeln också. Läs under bön att du ska få någonting. Studera Bibeln. Men all bibelläsning ska inte vara studium eller forskning. För att då läser du någon vecka och sen orkar du inte. Utan ha ett enkelt givet program så att du alltid får in Guds ord. På samma sätt som mat. Varje dag funderar man inte så väldigt mycket. Utan man äter för att leva. Men inte leva för att äta. Det är en annan sak. Läs Bibeln tillsammans. Till sist några... Synpunkter. Tre enkla steg när det gäller att studera. Jag formulerar det här med Bible Study Tools. Com. Det här är en mycket vanlig metod som, som jag tror att det är enkel om man vill lite mer arbeta. Det utgår från tre grundbegrepp. Det ena, första är observation. Lägg märke till vad texten verkligen talar om. Vad står det i texten? Professor Odeberg brukar ofta säga att den viktigaste bibeltolkningsprincipen det är att läsa rätt innan till. och jag läste kommer jag ihåg många år att när vi har omkring oss en så stor hop av vittnen må vi också lägga av allt det som är oss till hinder särskilt synden som så hårt omsnärjar oss står det i Hevréer 12 men det står inte så utan det står må också vi Lägga av allt som är till hinder. Och i den gamla bibelöversättningen står det. Någonting som jag har hört många prästbröder läsa fel. Också i radiogudstjänster. När Jesus var i Nazarets synagoga. Så gav man honom bokrullen. Och så öppnar han den så läser han om detta med nådens sår. Att blinda får sin syn och döva ska höra så lägger han ner rullen och så står att allas ögon var fästa på honom. Och så säger han i dag detta skriftens ord fullbordat inför Edra ögon har många läst, men det står inte så, det står öron. Och det är en väldigt viktig sak. Vad står det i texten? Det andra interpretation, observation, interpretation, interpretation det betyder tolkning vad betyder det? Om jag säger på engelska it raining cats and dogs så betyder det inte att nu dimpar det hundar och katter ner utan det betyder hellregn, regn. Och vi har olika ut telefonen ringer i ett betyder inte att nu ringer en lång 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 signal som aldrig slutar utan det betyder att när jag har avslutat ett samtal så ringer telefonen igen så här. Det tredje är applikation, det vill säga tillämpning. Vad har det här att säga mig? Vad står det? Vad betyder det? Vad innebär det för mig? Tre enkla, mycket givande och viktiga frågor. Vi ser till exempel jämförelser. Ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Vi har litterära former. Är det poesi, historia eller lagtext? Bo Hjert skrev en väldigt bra bok som heter Att kunna läsa sin bibel. Den, den är, jag vet inte om det finns annat än på Antikvariat men han säger att en väldigt stor skillnad om en byggnadskommission säger att den tunga lastbilstrafiken norr om domkyrkan har fått domkyrkan att källva och vibrera. Eller om någon reciterar vad heter det, recenserar en konsert och ser att den organisten spelar Bachs stora och kata som fick templet att själva riktigt. Och det, det är samma ord som har helt olika betydelser. Och det, det har förvånat mig att liberalteologer ofta säger när det står till exempel man säger att Bibels världsbild är väldigt primitiv. Att Bibeln utgår från att, att världen är eh, platt. Och, och det är märkligt att, att man säger det, till exempel för att vi har i, i universitetskalendern så står det att solen går upp idag i Helsingfors klockan 6.37, jag vet inte när den går. Jag har inte varit där nu idag. Men det står att den går upp i Ulleåborg en annan tid. Men det är nonsens. Hur kan universitetet bevilja tryckningstillstånd för en kalender som påstår att solen går upp, det, det stämmer inte. Men går den ner heller, inte ens i Kockola. Och inte ens i Vasa som är solens stad. Men det är ett sätt, det är sagt i en bestämd avsikt. Det är en praktisk formulering som uttrycker hur det ser sig för ög. Och när vi har, vi har bibeltexter som säger sanningar men uttrycker det med poesi. Och då måste vi alltid också fråga vad det betyder det. Vi har också i bibeln det som kallas, jag ska tala en annan gång, som kallas Parallelismus membrorum som betyder tankerim. Många har till exempel förvånat sig när Jesus säger att, att åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är ett typiskt judiskt sätt att säga att åt alla dem som tog emot honom det vill säga som tror på hans namn ska han makt att bli Guds barn. Eller som Kallios skrev, det är en så kallad antitetisk parallelism att rättfärdighet upphöjer ett folk men synd är dess vanära. Det är att sälta motsatser som säger samma sak men förstärka budskapet och så vidare. Sen har vi en tolkning. Inte bara vad Gud har sagt utan vad menar Gud. Jag hörde här en diskussion i slaget efter 12 om äktenskapet. Jag hörde en kollega, en bror där säga att, att, att Gud gav dem till pris skamliga lustar. Att det var heterosexuella som idkade homosexuella aktiviteter. Och det är nog. Det är nog nonsens, alltså det var utläggningen av Rom 1. Och det är många som har tagit kontakt med mig angående en morgonandakt nyligen, men jag hörde inte den där det har talats om samma sak, hur äktenskapet bör ändras och den teolog hade då, präst hade, försökt förklara. Men vad menar Gud? Gud säger uttryckligen i Gamla testamentet och i Nya testamentet samma sak i den frågan. Kontexten betyder sammanhanget. Och sedan ett slags cross alltså att skriften ska tolka vad säger Bibeln på andra ställen om samma ämne. Vad betydde orden när det uttalades? Till exempel, du ska inte koka en killing i det mjölk. Idag skulle vi säga stor skillnad som våra barn när de var små. Men varför? Jo, därför att det var ett Sätt att uttrycka avgudadyrkan när de sades. Och därför ville Gud hålla sitt folk borta från, från detta. Och sen vilken är konklusionen av vad Gud säger. Vi kan konsultera kommentarer, god litteratur. Vi kan fråga varandra och så vidare. Och det sista hur berör detta mitt Guds förhållande vad innebär det i mitt förhållande till en medmänniskor vad vill Gud säga mig det borde ju vara så i bibelläsningen låt vara att mycket sker på, ett, på en nivå som inte bara alltid är att, att jag får en fråga och ett svar och så här utan någonting händer med mig när jag är i Guds närhet men jag ska alltid fråga vad Gud vill säga att det är inte är en som kom från kyrkan och hade hört då nu vad predikar prästen om han, han talar om synden? Jag undrar nu, om det hade varit i kyrkan, alltså, för det har talas för lite om det. Nu vad sa han? Nu han var hårt emot. Och det, det är ibland så där att det, det kanske inte är riktigt, utan jag, att jag frågar mig, jag går och säger att Herre talar till mig och att Gud talar. Vad säger jag det här om kampen om den, att stå emot den onde? Och sen också kontextualitet som betyder att hur gäller det mig i den situation och oss i den situation vi nu är? Att det anknyter till min livssituation. Det här det är alldeles strax slut så ska vi samtala och fråga. Det här är ju en metod som man kan använda på egen hand. Och som man kan använda i grupper också om man inte vill hur ska jag säga, betona ett slags ledarskap utan mer har det att man läser en text tillsammans. Man antecknar ett frågetecken, ett utropstecken, en triangel eller en pil. Man kan också sätta ett ljus eller något annat. Och så går man igenom frågetecknena och det kan hända att någon som har ett frågetecken för en vers har ett utropstecken för en vers som en annan har ett frågetecken för. Det här är en gammal metod som jag tror att de flesta av oss känner. Det är utarbetad av en kyrkohede i Västerås. Men det var Ebbe Arvidsson som en svensk präst hette, som skrev konfirmandläroböcker på 60-talet tror jag. Som sen har försökt sprida den här. Alltså det är en mycket, mycket enkel metod. Att läsa och så alltså får alla kommentera. Också det att jag förstår inte här, vad betyder det? Riv ut ditt öga. Att vad, vad många är Gud menar. Men det är många som har sagt att de har mera problem med bibelord som de förstår. Än bibelord som de inte förstår. Man kan också ha en så kallad bibelpromenad som jag tänkte vi skulle kunna pröva på lite här. Alltså helt kort. Det är helt enkelt bara detta att varje medlem i en grupp presenterar ett bibelord. En vers, en kort text. Och berättar om vad det ordet har betydt för dem. För vad sker då? Jo, ordet läses. Ordet bryts och delas tillsammans. Man kan välja ett ämne och så vidare. Man kan bryta bröd tillsammans. Jesus talar med Marta och Maria. Och det står att Marta var uppfylld som dagens Martor. Med praktiska bestyr. Och det står att att Maria satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Det här är en liten farlig text för den talar inte om lättja. Och att man inte ska hjälpa till i hushållsarbete. Men, men jag förstår Martas fråga så innerligt väl. Herre bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att köta allting? Herren svarade henne, Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria var då i en situation där hon måste få höra Herren. Och det här är en text som vi verkligen ska kunna dela och tala om. Att glömma de många bekymren att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Och En sak som jag tror är viktig är det. Att alternativen var inte onda mot det goda. Utan som någon har sagt att det goda kan bli det bästas fiende. Jesus sa inte att arbete är oviktigt. Han sa inte att du ska inte hjälpa till och dela ansvar i hemmet. Utan han sa att när Maria var i den situationen måste få höra Herrens ord. Så var det viktigare än allt annat. Den onda frestar inte dig. Tror jag alltid med att försumma bibelläsningen genom att du hellre gör något ont. Utan du gör något gott men kanske på ett sådant sätt att det bästa inte får plats. De gamla sa att man ska läsa bibeln i frälsningsavsikt. Man ska säga som grekerna sa åt lärjungarna, herre vi vill se Jesus. Och nu kommer jag till det sista och det är hemligheten till det som jag sa att ha förnyat min bibelläsning. Det är ett ord som Luther också använder när han säger att, att du minns hur det var när Jesus hade uppenbarat sig för dem och så kom han på nytt. Och så står det att sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa det taget mot den helige ande. Och Luther betonade och jag förstod det på ett nytt sätt att varje gång Jesus talar. Genom ordet. Så andas han på mig. Och säger. Tag emot den helige ande. Alltså låter uppfyllas av den helige ande. Det, det blev för mig en så otrolig glädje i detta. att Och då kommer liksom frågan. Vill jag vara utan den andedräkten. Den andningen på mig. Och som du är trött. Och tycker att den inte säger så mycket. Så. Så andas Jesus på dig. När du läser hans ord. Jag tänkte på de här asfaltarbetarna. Som har ett tungt jobb. Och står ute. På våren är de bruna. Och på sommaren i de svarta. Tänkte jag säga. Nästan av solbränna. Går du ut och ligger på beachen. Och flyttar sand med tårna. Som inte är min favoritsysselsättning. Så blir du väl solbränna antar jag. Och kanske utsätter det för risk. För mellan och annat. Men. Om du jobbar ute så blir du också solbränd fast du glömmer att fundera på att du blir solbränd. Om du läser Bibeln för att få beröring av Jesus så får du det. Men kanske också om du läser Bibeln och är så trött att du inte orkar fundera på så väldigt mycket. Så när du möter Jesu ord så andas Jesus på dig och välsignar dig. Det är samma ord som används i grekiskan där som när Gud blåste livsande i människans näsa så att människan började andas och blev en levande varelse ett möte med Bibeln är ett möte med Gud på engelska finns det en mängd olika Biblar, det finns Apologetic Bible som är mycket intressant för att den har olika artiklar det finns arkeologisk Bibel så när man läser en text och kommer till någon ord eller någonting så så säger det att det här och det här har hittats då, då. Som bekräftar Bibeln och så vidare. Det finns studiebilar på många språk. Och, och det finns många hemsidor. Men jag tror att vi sätter punkt här nu så att vi hinner. Den som måste gå ut och få syre och inte bara kväve. Så, så kan gå ut och ta lite frisk luft. Men jag tycker att vi skulle kunna samtala och ställa frågor och kommentera. Och jag skulle också gärna vilja att några av er. För att vi skulle få denna Jesu andning. Kan du nämna ett bibelord som idag eller genom livet har varit viktigt för dig? Varsågod. Vill du säga någonting om varför det har varit viktigt för dig? Ja, den har blivit... För... Det finns alltså i andra Korintia, brevet 12, 9-10 framåt där. Ha, någon? Kommer du ihåg var det står? 4-6. Din omvändelse text. Bra, halleluja. Och alla blir alla om man läser det bak eller fram som någon sa. Ja. Alla dör in till tidens. bland läste för, för människor sådär att Jesus säger Se jag är med er varannan dag in till tidens. Och då, då brukar folk reagera så att det står inte så. Förlåt, det var någon där. Jag tror Här. Vill du säga någonting om det? Varför du har fastnat? Och inte ett fint ord också. Därför att det är så nära varann, liksom, att, att jag säger. Jag tror. Hjälp min otro. För genast liksom. Kommer in. Varsågod det var någon ännu som. Väldigt fint. Ja. Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. Nej. Man ska, man ska inte läsa det så. Men det är nog ett härligt ord. Jag tycker att man, man känner många. Inte minst också äldre kristna. Som, som, liksom, som utstrålar den verkligheten. Varsågod. Kristus otta, 8-28 men jag tyckte det var fint idag det som Håkan sa att det, det står inte att allt samverkar till det bästa utan det står att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa ja. Jo du sa det men jag tyck, absolut men jag tycker att det var, det var det som är det fina just att du men märker ni hur man blir varm i kläderna när ordet bryts och delas. Och det kan man göra i, i små bibelgrupper och, och dela. Det är just den välsignelsen att Jesus andas på oss och, och att vi får dela den heliga ande att, på ett mycket djupare plan än, än bara det att vi känner att jag nu blir jag förnyad. Utan jag kanske tyckte att det var inte så mycket, eller, ja. men det ändå verkar där. Varsågod. Ja. Bra! Jag hoppas alla hörde. Det inte kommer du ihåg vad du åt för ett år sedan men ändå behövde du det maten då. Hani, varsågod. Efter på mat så brukar jag se att bibeln är, är vår huvud. Ja. Ja, salut. Har ni några andra kommentarer så tar vi in dem också nu eller frågor eller Tips när det gäller bibelläsning. Hur läser ni bibeln? Vad har ni för bibelläsningsplan? Vad har ni fått hjälp av? Varsågod. den där bibelstund, är det den där två andra kanske, ja. Så det är alltså just har med bibeln idag att göra. Det finns också som app för telefoner och, och iPader och paddor och andra. Och det, finns, det finns en hel del. Det finns en, en Rick Warren som har skrivit om olika bibel. Han har väl 12 bibelläsningsmetoder. Det var han som ledde en debatt mellan Obama och John McCain. Och så blev han av Obama kallad sen att predika på inauguration 19, förlåt, 2008. Och eh, han har haft stora bekymmer i sitt liv. Han förlor sitt barn. En son tog sitt liv som tonåring. Det var 2013. Och han säger att då ordnade han en konferens för kyrkan och de, och de mentalt sjuka eller psykiska problem och de kristna. Han sa att han fick 10 000 brev efter det möte. Men han har skrivit han har en bok som ni kan gå in på där och se det är en sån där lång som man måste nästan det är ganska svårt att diktera en sån där lång historie men ni kan också gå in på Amazon eller någon av de här och skriva Rick Warren, så ser ni hans bok om att studera Bibeln. Men, men summa summarum, vi måste börja arbeta mera med detta. För gammel Adam, han vill nog inte och Eva heller, vill inte ha Guds ord. Och aptiten, man, man äter sig hungrig och svälter sig med. Därför önskar jag alla en, en välsignad bibelläsning och att Herren får väl välsigna er och andas på er i sorg, i nöd i oro, ångest och i glädje och bygga tron och förnya hemmen och äktenskapen och livet på alla sätt har ni ännu någon kommentar så sätter vi sen det är väl samma som ja, och som finns här i studiebibeln här i slutet kom ihåg just det där att den ena samlade mer, den andra samlade mindre att du behöver inte börja med att ta modell efter någon fakir som, som läser tio kapitel per dag det, det klarar du nog en, två, tre dagar men frågan är hur länge utan det viktigaste är att vi varje dag tar del av, av Guds heliga ord. Var det någon som? Ja, men Då sätter vi punkt här och säger rammen och Gud väl sinne oss alla till att leva av Guds heliga ord.